0: 这可是王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中呢，我向大家宣告一个，我们一些海外华人呢，最近发起了一个万人联署运动。其实主旨呢，就是要求今天中国的最高领导人习近平下台辞职。为这次武汉肺炎疫情造成的损害负责。那么，我先介绍一下我们这份这个告国人书啊，主要的内容。我们的题目是“习近平应当下台，中国必须改变”。副标题就是“告国人书”。我们说，二零二零年冠状病毒肆虐全球，无数生命消失，无数家庭破碎，造成的直接损失和次生灾害仍在持续。追根溯源，这场瘟疫既是天灾，更是人祸。我们认为，在很大程度上，中国国家主席习近平应当承担主要的责任。这表现为三个方面：一、压制言论自由，打压公民社会；政府训诫吹哨人，并逮捕其他民间发声者。李明亮医生已逝，李泽华、方兵、陈秋师等人被警察带走，至今下落不明。这是习近平主政以来变本加厉的推行强力维稳导致的恶果。二、传播谎言、隐瞒事实。在已知病毒可通过人传人时，为了政治考量，故意暂停播报疑似病例，尤其是湖北两会期间，五天来一直谎称没有新增疑似病例。更有甚者，湖北省及武汉市官方还继续举行万人参会和春节联欢演出。这些疏忽导致疫情没有在第一时间得到有效控制，病毒因此大规模扩散。地方官员已经承认，这主要是因为没有得到上级指令的结果，而这个上级层层追究，理应追责到最高领导人习近平本人。此外，在全球瘟疫爆发后，中国政府持续散布虚假信息，颠倒黑白，将疫情源头归罪于美国、意大利等西方国家。在腐败的世卫组织协助下欺骗世界蒙蔽国人，这样的恶行没有习近平的决定是不可能实施的。三草菅人命严重失职。一二十日，国务院认定病毒爆发为乙级疫情后，作为国家首脑，习近平对疫情只字不提。武汉封城当晚，人民大会堂还在举行春节团拜会，习近平对封城这样人命关天的大事。轻描淡写，极力淡化武汉疫情的严重性，给中国人民带来巨大损失。综上所述，这次瘟疫彻底暴露出中国集权体制的弊端，同时也让世界各国充分认识到中国共产党的本质与野心。基于这次血的教训，我们认为，为了防止下一次更大的灾难，我们不能只有悼念没有追责。为了有一个更加良善的社会，我们更需要通过实际作为改变原有的弊病丛生的体制和政策。为此，我们提出以下五大诉求：一、自称亲自指挥、亲自部署此次防疫的中国国家主席习近平故意隐瞒疫情，是本次瘟疫在全世界爆发的第一责任人。我们强烈要求习近平向全国人民道歉，并辞职下台，以承担责任。二，成立武汉新冠肺炎独立调查委员会，邀请各界专家和媒体参与，彻底调查此次病毒的源头，公开确诊和死亡的真实数字，追究中国共产党和中国政府在这次疫情防治中的失职行为，并提出相关责任人名单。三，成立专项基金，对在此次瘟疫中生命和财产受到损失的个人。尤其是付出了巨大代价的武汉人民给予国家赔偿。四，应吸取教训，建立机制，保障公民言论自由。我们要求重启李文亮事件的调查，立刻释放民间记者李泽华、方斌和陈秋实及维权人士许志永等人，停止打压因疫情批评政府的任志强、作家方方、发烧人艾芬德，取缔中央网信办和国家网信办。禁止腾讯等企强行收集用户数据、随意删除用户信息、关闭防火墙、开放网络。五、停止推卸责任的外交与粉饰太平的宣传，负责的向世界各国地区通报关于疫情的真实信息，协助受害国家抗击瘟疫扩散，重新树立中国在国际社会中的形象。我们认为，中国不是中国共产党的中国。这片土地属于每一个关心这里的人。面对这场空前的人类危机，我们愿意首先站出来，发起问责。因此，我们在此向所有国人提出呼吁：如果你也认为这不是一场天灾，更是人祸；如果你也认为习近平应当为这次的灾难以及过往的错误政策承担责任；如果你不希望这样的灾难再次发生；如果你期待中国能够有自由和公正，请加入我们的行列。用大规模公民联署的方式表达我们的强烈诉求，发出我们的声音。习近平应当下台，中国已经到了必须改变的时刻了。以上呢，就是我们这个一些海外的一些公民啊，包括我，包括这个中国民主党海外委员会主席王军涛，那么包括著名理论家胡平，还有著名的报告文学作家苏小康。那么也包括著名的流亡在德国柏林的作家廖宇等，等啊，我们发起这个联署。那么在这里呢，当然我们要利用这个机会，那么希望能够听到这个广播的中国国内的网友能够踊跃的积极的参与这样的联署。当然我们也希望是在你评估了这个安全的情况下啊，或者是你愿意承担这样的风险啊，或者是你认为这个不会对你构成安全威胁。当然我们觉得还是安全第一。在安全第一的原则下呢，我们会有更多的中国人，那么也包括海外华人参加这样的联署。那么，如果大家有意愿参加联署的话呢，可以发 email 到我们的联署信箱。这个联署信箱呢是英文的对话中国，就是 dialog china d i a l o g u e 2020 at gmail.com。我再说一遍哈 ，dialogchina 2020 atgmail.com， 我们欢迎大家呢到这个网址来联署。我们认为啊，这个中国这次疫情啊，那么导致这么大的灾害，不能说因为解封啊，那我们就放弃对这个疫情的追究。记忆应该说是我们最后的尊严了，所以呢，我们也希望大家能够把这个万人联署的运动能够推动下去，给这个压力，让习近平不要再继续祸害中国，祸害世界。好，那以上就是我们这次这个公民联署运动的基本的内容。由于时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经个不
0: 休
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来做过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续谈一下中国加入世贸组织整个谈判的大概的一个过程。我们知道。所谓的外贸谈判呢，当然是处于跟外面其他的国家打交道的部分。但实际上，外贸谈判有一个部分还涉及到国内的协调的问题。当时中国国内在加入世界贸易组织问题上，啊，很多的部门认识并不一致，所以国内协调的问题，比起对外谈判来说更重要，也更困难。为此，在1986年正式提出复关申请以后，国务院呢就成立了一个协调领导小组，组长由负责对外贸易的国务委员或者副总理担任。当时第一任组长是张晋夫，以后呢陆续是田纪云、李兰清和吴仪，各个相关部门的负责人也参加这个组。谈判当然是由外经贸部来牵头组织，但是涉及到具体问题，就要跟相关的部门商量。所以，相干的部门也要派人参加谈判班子。所以说，加入世贸组织谈判，严格的来说是一个跨部门的、由国务院直接领导的谈判小组。外经贸部只负责上传下达，向国务院集中请示汇报和提出建议，并协调各个部门谈判代表团的工作呢。主要当然是由外经贸部的历届部长直接领导，先后是郑拓斌、李兰清、吴怡以及石广生。那么，根据级别对等的原则，部长也直接谈判。担任谈判代表团团长的先后是沈厥仁、佟志广、谷永江、龙永图。石广生任外经贸部副部长的时候，对于加入世贸组织谈判的重大问题参与集集体研究，但没有具体分管，牵扯的精力不多。等到他担任了外经贸部部长的时候，加入世贸组织的进程大大的加快了，进入到最关键的时刻，石广生牵扯的精力就大了。同时，他还要应对当时的亚洲金融危机，促进出口、吸引外资等各方面都要费心。这个经贸部长不好当。那么，国内协调工作其实相当的艰巨，但不过也有两个条件还是比较便利的：一个就是当时的中央领导都非常重视这个问题，尤其是到了最后的谈判的关键时刻，江泽民、朱镕基都亲自过问，重大问题由中央和国务院直接决定。江泽民态度很积极，中镕呢又比较务实，而且个性上是敢拍板的人，所以这个下级的压力就低一点。那么第二个呢，就是各个部门好歹也要从国家利益整体出发，所以基本上对外经贸部的工作也只能是配合和支持。外经贸部和各相关部门的首长们也都合作的非常好，有时好商量嘛。所以谈判成功，其实充分体现一个团队精神还有集体力量。没有相关部门的协调一致，没有整个谈判班子的齐心合力，谈判就不能达到预期目标。我们过去讲过，在这个双边谈判中最中国最难缠的对手，一个是美国，一个是欧盟。美国呢是摆出一副代表世贸组织所有成员领头羊的姿态来谈判的，要价最高，跟他们谈判最艰苦，充满了政治干扰，简直可以说具有戏剧性。实际上，美国的领头羊地位也是得到很多世贸组织成员国认可的。很多国家都等着看美国与中国的谈判成果，然后他们来分享。因为每个双边谈判成果其实都适用于世贸组织所有成员，所以说美国在和中国进行谈判的时候，从某种意义上讲，确实也是代表了世贸组织大多数成员在和中国谈。那么欧盟呢？他们的要价基本上跟美国一样。但是又提出坚决不吃美国的剩饭，所以也要有一些新的条件跟他们谈判也很艰难。在中国跟美国的谈判中，美国贸易代表说，美国的经济结构和出口结构非常的完整，对于中国进出口的六千多个税号的产品都有兴趣，所以我们必须一个一个税号谈。这说起来挺吓人的、哦、哈，六千多个税号，就算美国经济实力再强，也不可能六千多种商品都是强项。比如说，难道冰岛产的那几种鱼、厄瓜多尔的香蕉、马来西亚的棕榈油等也是美国强项吗？当然不可能。所以，跟美国实质性谈判的第一个阶段，就是中方试图打破美方所谓全面谈判的要求，要一个一个的排除。最后，双方达成协议，剩下四千多种产品。这四千多种产品，再加上美国最感兴趣的是农业、银行、保险、电信、分销、汽车和电视进口等等。这就构成了一个相当庞杂的一个谈判的内容。那么，一九九九年十一月，中美谈判进入到最后阶段，美国谈判代表团到北京来跟中国谈。经过这么多年谈判，基本上比较容易解决的都解决了，剩下来的就是双方互不让步的老大难的问题了。那么这几个问题包括，首先呢，当然就是农业问题。农业问题有三个方面：第一。农产品的市场开放，包括小麦、大豆、棉花等主要农产品的进口配额，当时要争论，大家要讨价还价。第二就是农产品的出口补贴，各个国家都反对给农产品出口补贴，但实际上大家都在补贴，美国也是每年拿几百亿美元补贴自己农民，那中国也希望有这样的补贴。第三呢，就是国内的农业支持这个问题，当时争论最大，不过在一九九九年十一月的说明谈判中还没有涉及。以后才会涉及到这个问题。第二个呢，就是资本市场的开放问题。经过九七年、九八年的亚洲金融危机，中国看到泰国、马来西亚等国家发生的情况，觉得绝不能让金融危机在中国发生，所以他们坚决不承诺开放 A 股等资本市场和实行人民币的自由兑换。但美国很希望能够如此。第三就是保险业。中国人口基数大，那时候是13亿人口，所以美国人最看重的就是人寿保险这一块。像美国人寿保险大公司 AIG， 它的老总就像在中国建立独资的人寿保险公司，所以老缠着不放，在美国找当时的总统克林顿谈，在中国找江泽民、朱镕基反复谈，谈起来就没完没了。中国外经贸部坚决不同意，中国的方针很坚定，就是只允许外国寿险公司以设立合资公司的形式进入中国。而且外资股份不能超过五成，不能控股。但是现在想起来，这个已经逐渐的在打破了。中国金融也在开放，但是当时的态度是相当坚定的。哈，那时候中国觉得只要动摇了，那么可能就会带来很多负面影响。但是后来 ，AIG 公司确实出了大问题，如果倒闭了的话，那时候中国的保民就有大麻烦了。国内只是个案而已。第四个难谈的就是电信业，因为电信业牵涉到巨大的行业利润，还有国家信息安全。在谈判中，这也是中国坚守的一块阵地。中方坚决要求外资在基础电信领域持股不能超过 49% 而且不能参与直接的操作。另外还有一条非常关键，那就是不管是基础电信还是增值电信，信号都必须通过中国设在北京、上海、广州的关口局出入，不能自行多来多。而美方呢，在谈判中强烈要求其通信不通过中国的关口局，对此中方态度很坚决，坚持立场，因为认为涉及国家重大安全问题，这其实当然就是防火墙的问题。第五个要难谈的是银行业，这包括对外资银行的开放地域、人民币业务等等。现在看起来这个问题还不是那么严重，但当时中国看得比较重，把关非常的严。此外还有其他的一些问题。每一个都很难谈，我们下周再继续向大家介绍。各位听众，由于时间的关系，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单
0: 元。把让你发掉，我没地儿你问我还能怎么办？我说要杀了你。
1: 是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的《台湾经验》专栏里，我们向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的宪政民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。关于公投民主的理论和实践哈，我们要回顾一下在公投立法过去在历史上的相关的奋斗历程。我们知道，所谓民主，它的治理原则为统治者与被统治者的同一性。大家都知道一个词叫做“主权在民”。那么，“主权在民”呢，表现在哪里？就表现在人民直接统治与人民直接立法。不过，这种直接民主的理想，通常只在小国寡民的国家中实现。那么，为了追求政治的效率，民主呢，只能修正为代议民主，就是说，以定期改选的公职人员代理人民来进行统治和立法。瑞士日内瓦有个思想家，就是大家都很熟悉的《哈，论自由》的卢梭，他对于英国民主有过这么一句话的批评：他说，英国人民自以为是自由的，他们是大错特错了，他们只有在选举国会议员的期间才是自由的。议员一旦选出之后，他们就是奴隶，他们就等于零了。这个就是对这个代议民主的一种批评。那么，为了避免人民的主权遭到议员的窃夺，就有必要呢去改良这种代议民主，在其中要强化公民直接参与政治的这种功能性，让人民真正当家做主，作为人民做主，恢复真正的主权者的角色。但是，这种直接民主的方法也不能以完全的直接民主来取代代议民主，也不可能每一个人都有时间、有专业来进行代议民主的运作，也不可能排斥既有的代议民主中的那些机构，像议会啊、政党啊、利益团体啊，包括政治领袖他们的这些作用都不可能完全取代。那要怎么做呢？是要在既有代议民主的基础上，就是引进我们要讲的公民投票。通过公投重新确认人民主权的最高性。当民选公职他的表现不能让满意的时候，就可以再次引进选民的角色，通过创制复决制度，由人民直接取舍他们所要的政策和立法，交由代议制度去贯彻落实。这一个把公投啊整合进代议民主的现象，通常我们就称之为公投民主，这也是一种。民主的形式。那么我们公投，公投说的就是公民投票。到底什么是公民投票？公民投票指的就是人民就被提议之事实，啊，以总投票的方式来从事决定的这么一套制度。这套制度旨在主权在民的思想在直接民主制度上的直接体现。所谓公民投票这个词，往往可涵盖着。像创制啊，还有复决啊，这样两种概念。创制这是一个英文词，以 initiative， 它指的是人民的总提议；复决呢，指的就是人民的总投票。但事实上哈，很多的国家并没有严格的区分公民投票和复决这两个概念，而往往呢是将两者等义处理，当做一回事。在台湾倡导公民投票的先驱，就是原来民进党已经过世的一位立委啊。蔡同荣，他就认为说，公民投票跟人民总投票或者说复决这两个名词没有本质上的差异，只是程度上的不同。也就是说，如果表决的事项是重要的政治问题，如自觉主权、领土的变更或者制宪等事项，你就可以称之为是公民投票。那么，如果表决者为是否接受议会通过的一般法案。或人民创制的有关地方建设等一些较不重要的事项，就可以称为公投。所以蔡同荣的主张是说，将表决新国家、新宪法、新国会这些的大问题，来称为全民投票，引起国际的视听。那么以公民投票这样的词呢，来用于群众运动的推展。所以在蔡同荣的一再的推动下，这个公民投票和复决概念上的差异性。就这么被凸显出来了。在台湾， 2 0 0 3年10月27号的时候，台湾立法院在行政院对部分条文持有异议的情形下，通过了《公民投票法》。随后，行政院提起复议，立法院仍维持原意，所以台湾首次公投立法随告定案。2004年3月2十日，当时的总统陈水扁依据《公民投票法》第十七条。关于防卫性公投的规定，发动了台湾历史上第一次的全国性公民投票。尽管这次的公投呢，因为投票人数没有达到有效投票门槛，遭到了否决。但是，台湾政府与人民毕竟都从中学习到了公民投票的实践经验，并得以体会与反思公民投票的精神与真谛，以指导公投民主制度的继续深化。无论如何，这仍然是台湾民主。由代议民主向公投民主转化的一个重要的历史时刻。正因为初步的公投法制和声色的公投实践，所以中国公投民主的实践才有可能在现实的经验基础上继续向理想迈进。到了2004年8月，立法院通过了《国会改革修正案》，把宪法修正案的一决程序由国民大会复决改为公民复决。2005年6月，台湾选举产生任务型国民大会代表。就国会改革修宪案进行复决，顺利完成第七次修宪，一举废除了国民大会建制，使公投、复决、修宪制度得以进入宪法。这意味着国民大会还政于民，使得国民得以直接行使国民主权。这是主权在民理念的真正的体现，也标志着台湾公投民主法制从宪法国会立法到地方自治立法整体架构进一步的完善起来。台湾智库对于公投民主的提倡也做了很多的努力。那么我们知道，对于这样的民主制度的建设，像台湾智库这样的公民团体向来是发挥了很大作用的。以台湾智库为例， 2 0 0 3年6月就针对公民投票成立研究专案，并且从9月底由当时的董事林佳龙陆续召开圆桌会谈，邀请相关的学者、专家、社会运动团体及政府官员。就公投的理论、实践经验与公共政策的关系等议题进行了专题的研讨。九月二十六号，律师汪平云提出了《公投的理论与实践：法源、议题和效力》一文，经过台湾智库同仁共同投入修编，最后完成了由汪平云和徐永明联合署名发表的《落实公投，巩固民主：一个公民社会的观点》的说帖，也就是小册子。在这个说帖小册子中，公开倡导公投民主的概念，并且呼吁公投立法与入宪，从此正式为公投论述奠定了基础。而当公投立法进入关键阶段，为了避免公投的意义遭到窄化、扭曲，导致朝野对决，导致立法延宕，台湾智库于同年的11月11号，在台北市台大校友会馆召开座谈会，发表台湾智库对公投立法的主张与呼吁声明。台湾智库从公民社会的角度出发，对朝野各界提出公投议题限制必须符合最小原则，公投发动权需符合多元主义，不应以实诚限制妨害公投权利，不应排除自信性公投，宪法的修改与制定应历经公民投票决定等五大判准，主张政府应该强化公民投票中公共参与的配套机制。同时呼吁朝野政党要尽速完成一部符合公民社会期待的公民投票法，并且建议行政院应该以复议作为对抗公投恶法的手段。而在立法严当或立法结果不符合社会期待的情形下，应该由人民公投公投投票法，就是人民来决定公投投票法是否适当。大家可以看到，在台湾民主化的过程中啊，像台湾智库这样的民间团体，对于像公投这样重大的民主制度的建设，起到了非常大的推进作用。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹处，或者发电子邮件信箱到8八九六四 @rti.org.tw 给我是王丹，在、呃、同一时间再见。没有烟抽的日子，
0: 没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我。习惯没有蓝色的鸽子飞翔。